1: Un gusto, como siempre, tener la oportunidad de conversar con Antonio Lascano, biólogo y científico mexicano especializado en biología evolutiva, divulgador de la ciencia y un animador de este país, que eso es muy importante. Antonio, te saludo con gusto. ¿Cómo has
2: estado? ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por la presentación tan generosa.
1: Yo el agradecimiento que estés con nosotros. Eh, a ver... Eh... Va, vamos a plantearlo así porque cada vez que platicamos pareciera como que, 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 este, que, que empezamos de cero y no empezamos de cero. ¿En qué etapa, Toño, piensas que nos encontramos exactamente con virtudes y defectos y luego después de esta crítica que hizo que es este francamente no así de utilizamos dijo francamente no es cierto no o algo así es, es mentira lo de la revista y el análisis que había hecho sobre Lancet sobre la todo lo que tiene que ver con el personal de salud en México a ver demos una mirada general si te parece y luego particularizamos Antonio
2: bueno lo primero que yo diría es que estamos en una situación de una tragedia eh, pavorosa pavorosa eh, porque más de 70.000 muertos reconocidos por el gobierno de México cuando el mismo, la misma Secretaría de Salud dice que ese número tal vez se pueda multiplicar, representan una tragedia sin igual absolutamente sin igual y eh, una demostración estrepitosa del fracaso de la política de salud que se ha seguido en este país eh, eso es por lo primero que yo, yo me diría. En segundo lugar yo creo que cuando uno desmenuza eh, lo que no han dicho en público, pero que se encierra atrás del discurso oficial, es el reconocimiento de que primero se fueron con la idea de la inmunidad de rebaño, con la idea de que el virus iba a dejar a mucha gente eh, inmune ante nuevos ataques, de, de nuevos ataques infecciosos y demás. Eh, cuando evidentemente no se sabía la severidad de las consecuencias que se podía tener Cuando no se había visto las secuelas que te puede dejar en algunos casos la infección Y el hecho de que alguna gente pensara que se estaban manejando las cosas científicamente Cuando tú ves que una de las virtudes de la ciencia es que es capaz de corregir sus propios errores Es como la democracia eh, con el tiempo se corrigen los errores y aquí para corregir donde uno ha errado, lo que tiene que hacer es ver cuáles son las evidencias y las evidencias de The Lancet son absolutamente tajantes, son definitivas. Dentro de esos 70 mil, más de 70 mil fallecimientos, hay un porcentaje importantísimo, uno de los más altos a nivel mundial de miembros del personal de salud que han muerto por falta de equipo, por... Eh, la ausencia de insumos por políticas inadecuadas y demás. Ahora eh, aquí yo creo que hay que eh, decir que primero se apostó por la idea de inmunidad de rebaño ya que se vio que eso no es lo que está funcionando ni podrá funcionar en ausencia de una vacuna ahora aparentemente creen que van a poder controlar la pandemia con la llegada de alguna de las vacunas que se están desarrollando. Este es un fenómeno muy general en muchas partes del mundo la gente tiene una visión muy optimista sobre el significado de la vacuna. Y eh, al mismo tiempo se están dando mensajes contradictorios, eh, porque esta decisión, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde se ha obrado con mucha más prudencia, pero decir que ahora se abren gimnasios, que se abren cines... Basta asomarse a los datos de Europa, de países que controlaron bien eh, la pandemia, que no tuvieron el número de fallecimientos que registra México, para darse cuenta es que, que esa no es la manera de reanudar las actividades económicas y sociales. Eh, por un lado, y por otro lado, eh, el optimismo falso compartido, como te digo, con otros países con respecto a las vacunas, no toma en cuenta que el problema es no solo que llegue la vacuna a México, sino cómo se va a transformar cómo se va a vigilar la aplicación, las redes de frío, como dicen los especialistas en vacunología, eh, los vacunadores, y yo creo que hay que hacernos a la idea de que eh, la vacuna no va a estar lista este año, absolutamente, ¿no? Eh, y que el gobierno, el estado, debería estar preparando a la gente, debería tener un proyecto de cómo vamos a contender, seguir contendiendo con la pandemia, eh, en lo que efectivamente se logra la inmunidad de rebaño que uno espera con la vacuna, ¿no?
1: A ver, este, eh, pa, entrando en, en eh, hoy decían que hay menos camas ocupadas A, el, ayer, este, esta visión del vocero, ¿qué opinamos sobre ella, Antonio?
2: Mira, eh, hay menos camas ocupadas, pero por dos razones distintas. Porque la demografía de la pandemia ha cambiado, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque los médicos han aprendido con una rapidez extraordinaria, considerando que es un patógeno nuevo, eh, formas de tratamiento. Eh, por ejemplo, con la esa metasona, ¿no? Eh, que es un compuesto que sabemos que puede ayudar en las primeras etapas de la infección viral. Eh, hay un empeño de muchísimos miembros del personal de salud por rápidamente eh, eh, forzar a la gente que los consulte, no para que se queden en su casa, sino para que efectivamente eh, se vean los tratamientos posibles. Pero también eh, hay el problema demográfico porque lo que está pasando en muchos países es que ahora es la gente joven la que se está infectando y pueden tener efectos muy severos, efectos graves también, pero eh, finalmente también se convierten en agentes que pueden infectar a otras personas.
1: Ese es el asunto. ¿No sigue siendo un indicador para saber cómo están las cosas, camas ocupadas, camas vacías?
2: Yo creo que es un indicador del optimismo con el que el gobierno ve la situación Pero no es un optimismo de la realidad ah. eh, Compara tú el, el número de camas vacías en los hospitales con las fotografías, por ejemplo De los cementerios de Iztapalapa o la necesidad de imprimir más eh, actas de defunción O sea, la realidad se está, nos está cayendo encima como una avalancha pavorosa
1: Sí, esa es la otra cosa. A ver, luego, el número que tenemos eh, de, de personas fallecidas, eh, muertos, como dice Vicente Rojo, ¿no? Eh, la, la pregunta que te hago, Antonio, es, eh, ¿este número de personas será ostensiblemente mayor? Porque, insistes, con razón, de que muchas de las personas, bueno, son los números del gobierno, pero ¿tendremos este un número mucho mayor?
2: Bueno, en algún momento el mismo doctor López Gatel afirmó que tal vez el número fuera hasta tres veces mayor. Eh, pero a mí me gusta mucho esa frase de los ingleses: un muerto son demasiados muertos. Sí, claro. eh, aquí llevamos cuando menos, cuando menos, más de 70 mil muertos. Sí. Cuando menos, es una tragedia sin límite. Sí. A mí me deja azorado el que las autoridades de salud no hayan dado un giro de 180 grados con respecto a lo que están haciendo. Me sorprende, por ejemplo, el desdén con el que el doctor lópez Gatel se refirió al documento que, propusieron, eh, que escribieron seis exsecretarios de salud. Y uno puede estar o no de acuerdo con el pasado político de eh, los exsecretarios de salud. Uno puede estar o no de acuerdo con... Eh, sus preferencias ideológicas pero lo que es obvio es que allí había una serie de medidas, de propuestas sí, extraordinariamente sí. prudentes que se tienen que a, eh, que se tienen que atender mira, eh, vamos a ver el problema de la vacuna eh, lo que el doctor López García ha dicho, cuando menos en dos ocasiones es que eh, quien va a supervisar eh, la distribución aplicación de las vacunas es el Conacyt todo mundo sabe que es perfectamente visible las alianzas políticas, la cercanía ideológica que tiene el doctor López Gatel con la doctora Álvarez Bulla y todo mundo sabe si se asoma la legislación que el CONACIF no es un organismo que pueda certificar ni ventiladores, ni vacunas, ni programas de vacunación. Para eso tenemos el Consejo General de Salubridad y para eso tenemos, por ejemplo, las Academias Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Cirugía, Sociedades Científicas, la Academia Mexicana de Ciencias. Y entonces aquí lo que uno tiene que exigir es que se acabe esa endogamia que está matando al país para que haya una transparencia total con los números, con los modelos que han usado, con las estrategias que piensan seguir y no se, y no continuar haciéndolo todo entre grupos definidos por su cercanía política. Eh, hay un punto adicional aquí que yo creo que es, te habla el oportunismo de, de la clase política y un oportunismo que se extiende a desde luego a todos los partidos, pero por ejemplo el 9 de septiembre... Eh, Mario Delgado, que es el coordinador de los diputados de Morena, eh, al ser eh, cuestionado sobre el origen del dinero para comprar las vacunas, dijo: va a salir de, de la desaparición de los 55 sí. fideicomisos. Y, y dice, no puede ser. Es estar usando como moneda de cambio la salud y la vida de los mexicanos. Uh -huh. Ahora, mi argumento es muy sencillo. Eh, de todo. Los pueblos tienen memoria, los ciudadanos se acuerdan de las cosas. Todo esto va a contar en las elecciones del año próximo y del 2024. Así de sencillo, así de sencillo. Ah. La soma de los muertos va a pesar sobre la, de esas campañas políticas.
1: La respuesta del vocero a lo que la revista, esta destacada revista inglesa de ciencia Plantea sobre la muerte, que México es el país con más personas muertas que trabajan en el sector salud. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece eso, Antonio?
2: Me merece un desprecio total. Me merece una desconfianza absoluta. Porque, evidente, estamos hablando de The Lancet, y de Lancet es una sí, de Lancet, las sí. más serias que hay. Un, las revistas se pueden equivocar. Los editorialistas se pueden equivocar, los científicos se pueden equivocar, pero aquí las pruebas son contundentes, la, eh, las excusas que el doctor López-Gatell está y sus colaboradores están acostumbrados a dar, no solamente son risibles, sino que en este caso son trágicas, eh, hay otro factor que no es trivial y es la fatiga del personal de salud la fatiga sí. física, la fatiga emocional a la que hay que agregar efectivamente el número de fallecimientos tan grandes Y luego hay otro problema que no es trivial, mira, van a pasar cuando menos eh, seis meses más antes de que podamos tener clases presenciales en las facultades de medicina eh, ...y se puedan preparar a los alumnos para que entren a los hospitales a ayudar a los médicos. Es la manera en que con este sistema de de, interna de internados, de residencias, etcétera como vas entrenando al personal de salud del futuro. Esto tiene ya un retraso de cuando menos un año, el que ha pasado, antes de que tengamos esta, este, inc esta incorporación de sangre fresca para atender a los pacientes.
1: Eh, este, el, 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 el presidente también está en la misma, ¿no? Digo, obviamente, el vocero está en la línea del presidente. Eh, nos esperan días todavía más azarosos, ¿no, Toño, por lo que estoy viendo?
2: Yo tengo una visión muy trágica del futuro, a menos de que haya un giro radical de parte de las autoridades. El presidente sigue empeñado con lo del avión y sigue empeñado con juzgar a los presidentes, expresidentes, que los juzguen, pero eso que sea la ley la que siga su camino normal, que no vengan con distractores. Sí. El presidente tendría que tomar en cuenta que atrás de cada discurso que hace, eh, y todos los políticos, hay que decirlo, para distraer de la situación, lo que tenemos es el peso de más de 70 mil muertos, eso es lo que no podemos olvidar. Sí, no, no. Mira, hay un documento que la gente aquí en México no conoce todavía, no porque sea secreto, sino simplemente no se ha divulgado que está preparando la Organización Mundial de la Salud y otro que ya se puede acceder a él, que prepararon la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos y la Academia Nacional de Ingeniería, donde ya están definiendo en qué orden, cómo se podrían... Eh, eh, dar las campañas de, de vacunación cuando haya campañas de vacunación y por ejemplo ellos dicen, a ver, el 5% de la población más o menos eh, será personal de salud, esos tendrían prioridad, incluyendo los dentistas, por cierto, que la gente nunca habla de ellos. ¿eh? Eh, después, los grupos de riesgo por enfermedad o por edad, digamos los diabéticos, las personas sí. de la tercera edad, sobre todo los que viven en ambientes densamente poblados. Eh, después los trabajadores de servicios esenciales, choferes, soldados, policías, los maestros, eh, los prisioneros Porque las prisiones se están convirtiendo en un foco de eh, infección pavoroso Las residencias de ancianos, las casas de retiro Y ya después adultos, jóvenes, niños, trabajadores esenciales, etcétera este es un orden aproximado porque, por ejemplo, los grupos de riesgo por enfermedad y el personal de salud se pueden eh, pueden ser vacunados eh, al mismo tiempo. Pero este es el tipo de cosas que no hemos visto en México. Sí. No hemos visto en México. Yo yo no conozco y de veras yo no soy infectólogo, no soy epidemiólogo, este no soy médico pero he seguido como muchísimos de mis colegas, de mis amigos, de mis conocidos, sigue uno las políticas que definen y no se habla de esto. Entonces, eh, exactamente eh, lo que requerimos es una transparencia absoluta, ya no nada más por un principio democrático, sino de supervivencia elemental de la sociedad
1: bueno, este, eh, no, no, digamos, eh, hoy
2: regresó la UNAM, por cierto, Antonio. Eh, sí, pero regresamos de manera virtual. Virtual, que me claro. Una, de, me parece un acto de prudencia enorme de parte de las autoridades, de la comunidad, pero, por ejemplo, en la UNAM algo que nos preocupa mucho es de, y a mí quien me lo ha hecho notar de manera muy clara Es una amiga, una colega La directora de la Facultad de Ciencias Es que no todos los alumnos tienen computadoras Y no claro. todos los alumnos tienen internet claro. Entonces, por, por ejemplo En lugar de seguir gastando en el aeropuerto O en el tren Maya Que se dé internet a todo el país que se, que se garantice internet a todo el país eh, Hay muchísimos Muchísimos colegas Sé de la Facultad de Ciencias Que es donde yo estoy asignado, donde doy clase Pero estoy seguro que está pasando En todas las escuelas De la gente que está donando computadoras Reciclando computadoras Para prestarle a los alumnos eh, No es posible que tengas alumnos Que no tengan acceso a la educación Por línea, que tiene muchos defectos Ni duda cabe Que prefiere uno estar viéndole el rostro, no no quiero decir la cara, a los alumnos y <risa> o sea. que lo vean a uno, sin duda alguno, pero estamos en lo mejor que se puede y eso hay que mejorarlo para que todos tengan eh, derecho a, a una educación. sí, sí, sí. Híjole, bueno
1: Toño, este días, van a continuar los días difíciles. Fíjate, cada vez que yo, además luego me doy cuenta, cuando presentan los datos, que los presentamos diarios aquí en el programa de televisión, los presento y me doy cuenta que los lunes bajan mucha información, pero el martes otra vez se viene con toda la información, o sea, inevitablemente va para arriba, ¿no?
2: Absolutamente, y yo, yo creo que uno de los empeños que, que deberían tener las autoridades de salud Sí. O la sociedad misma, porque está visto que las autoridades de salud, al igual que el resto del gobierno, no hacen caso, es, eh, aparte de la transparencia total que debería ser de verdad una demanda de toda, de toda la nación, es... Eh, edu educar a la gente, esas frases que dice a veces el doctor lópez Gatel de que la pandemia va a estar con nosotros por varios años, educar a la gente de nueva cuenta para eh, el uso del cubrebocas, para la higiene, porque aunque tengamos vacuna van a pasar años antes de que esto se resuelva. Sí, sí, sí. Mira, estoy preparando un artículo de divulgación, y me encontré con la receta, el mecanismo, la estrategia que definió un médico inglés a finales del siglo XVIII, en 1793. Ajá. Un médico muy brillante, John Hay 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 Haygard, se llamaba, y su plan se propone, se llama un esbozo de un plan para exterminar la viruela ocasional de la Gran Bretaña. Déjame leer el parrafito sí, que es breve. Adelante. Uno. Inoculación sistemática de todo el país 2. Aislamiento de pacientes 3. Descontaminación de objetos potencialmente contaminantes 4. Inspectores supervisados responsables de distritos específicos 5. Recompensas por el cumplimiento de las reglas de aislamiento de las personas pobres 6. Multas por transgresión de esas reglas 7. Inspección de embarcaciones en puertos y agregó oraciones todos los domingos. ¡Qué barbo! Oye, pues este se, se repite la historia, ¿no? Se repite la historia y sustituye recompensas por el cumplimiento, por, eh, yo que sé, un seguro de desempleo que se debió haber implementado, este sustituye el aislamiento de... ...de distritos específicos por atención... ...especialmente en los barrios menos privilegiados de, de las ciudades... Todo mundo sabe que en Iztapalapa, por ejemplo, el número de personas infectadas es enorme. Es La gente allí es mucho más frágil económicamente que sí, sí, sí. en otros lugares como Polanco, Las Lomas, qué sé yo. Entonces, todo esto sigue siendo aplicable perfectamente hoy. Lo sabemos desde hace 250 años. Es la obligación del Estado mexicano aplicarlo ahora porque van más de 70 mil fallecimientos.
1: Antonio Lascano, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros esta tarde.
2: Encantado. Bueno, debo decir encantado, ¿no? Porque es terrible tener que hablar de esto, pero yo creo que hay que hacerlo.
1: Sí, no, 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 no. Y no hay que bajar la guardia, ¿eh? No hay que bajar la guardia. Pase lo que pase en el entorno. Gracias de nuevo, Antonio.
2: Cuídate mucho, Javier. Que Tú te también, todo. por favor.
1: Ah. Biólogo científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia y una de estas conciencias lúcidas.